0: Вот отказаться надо от планов. Счастливее того, кто умер во младенчестве, тот, кто вообще еще не рождался. Надо перестать бояться ходить на похороны. Почувствовать себя частью потока жизни.
1: Длить жизнь. Добрый день. Это подкаст Самарского университета о психологии. Здесь мы говорим о том, как устроен нематериальный мир. Мы сами, наше окружение, наши мысли, стратегии установки, которые составляют наше мышление и одновременно его же и ограничивают. Меня зовут Андрей Косицин, Я психологический дилетант, просто филолог, который ищет слова и определения для своей картины мира. А со мной в студии профессиональный психолог Сергей Бересин. И тема нашей сегодняшней беседы «Как пережить смерть близкого человека». «Кому повем печаль мою?» У Антона Павловича Чехова есть рассказ «Тоска». Это история о том, как у крестьянина Ионы Потапова умер сын. И вот он, Иона Потапов, работая извозчиком в зимнем холодном Петербурге, пытается высказать свою боль пассажирам. Пытается рассказать, да вот все как-то не получается. Боль его так велика, а чужим незнакомым, торопящимся по своим делам посторонним людям, так не до него и не до его разговоров, что в конце концов Иона рассказывает о о всей своей боли, собственной лошаденки. И она выслушает его, жуя сено. Чехов очень точно, на мой взгляд, описывает в этом маленьком рассказе внутреннее состояние героя. Он пишет, как и он, один в своей боли, в переживании своей потери, в окружающей его, хотя на самом-то деле переполненной шумом петербургской тишине. Он одинок, и опять наступает для него тишина. Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы. Не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски. Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылезь из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила. Но тем не менее ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем. Рассказ «Тоска» Чехов написал в 1886 году. Это как раз то время, когда психология только оформлялась как наука. Ни о каких психологах чеховские герои думать не могли. А мы сегодня, на излете первой четверти 21 века, будем говорить о преодолении такой тоски и о том, как пережить смерть близкого. Добрый день, Сергей Викторович. Добрый день. Вы знаете, за последний год, что там, буквально вот за эту зиму, я дважды столкнулся с такой ситуацией, когда у моих друзей, коллег, знакомых умирал близкий человек. И я не знал, как лучше поддержать их, какие слова, какие выражения в такой ситуации, будет сказать, вернее, ну, кроме банальных слов, вроде соболезную тебе или сочувствую. Ведь слова всегда должны быть сказаны все-таки к месту, ко времени, а в такой ситуации даже не знаешь, как себя повести, поддержать диалог. Вытаскивать человека из океана его тоски и печали, или наоборот, лучше уйти в день, помолчать, не донимать человека, дать ему полное право на то, чтобы уединенно прожить свое горе. Я помню, как 12 лет назад я потерял сам близкого человека, не родителя, но очень важного для меня, почти что замещающего такового. И вот, когда этот человек внезапно умер, я искренне не понимал, почему одни люди написали и позвонили мне, поговорили со мной, навестили, пришли в гости, а другие нет. Тогда это как-то даже приоритеты, мне кажется, для меня расставили. Для дальнейшего общения в моем кругу поменяло что-то на какое-то время. То есть я испытал буквально негативные чувства в отношении тех, кто промолчал, хотя знал о моей беде, но никак не проявился. И вот в связи с этим мой первый вопрос к вам. Скажите, в какой поддержке, мы не говорим сейчас о материальной, разумеется, нуждается человек, который потерял близкого?
0: Ну, Человек, который потерял близкого, конечно, нуждается в разделенности. И в самом начале вот нашего разговора вы привели в качестве примера дивный совершенно рассказ э, Чехова. И мне бы сейчас не хотелось далеко от него отходить. Я хотел бы воспользоваться им как неким примером, э, на котором можно как раз проиллюстрировать потребность в разделенности переживаний тех э, или того человека, который теряет близкого. Вы смотрите, герой рассказа мучительно больно переживает смерть сына, а более этим поделиться не с кем. Потому что вокруг него торопящиеся люди. И, и он не верит в то, он не чувствует, что кто-то из них мог бы его выслушать. Он пытается там несколько раз говорить, а люди отвечают ему банальные какие-то вещи. Да. Вот, а, и только лошадь, как кажется главным герою, способна его выслушать. Вот отсюда а, а, очень такая интересная и мне кажется полезная мысль. Вот когда у человека плохо, с ним надо просто быть. Быть рядом. Быть вместе. Быть в его переживании, всякий раз помня о том, что это его горе, а не мое. Вот это не просто писать словами, но возможно. Смотрите, когда-то Михаил Михайлович Бахтин говорил о такой особой позиции по отношению к миру. Включенность в ненаходимость. И вот если я рядом с человеком, который потерял близкого, включен в его переживание, но при этом понимаю, что это его переживание, да? а я другой человек, и если я не навязываю ему каких-то интерпретаций, если я не объясняю ему о том, что а, все мы смертны, если я не пытаюсь говорить банальные вещи, потому что для него смерть близкого – это не банальное событие. Вот в этот момент я и могу оказать ему такую помощь. В этот момент человек чувствует себя разделенным. Вот свое переживание разделенным. Просто быть и как лошадь. Слушать, молчать и дышать рядом с тем, кто потерял близкого. И тогда человек получает возможность говорить о своей боли, о своих переживаниях. И это приведет к тому, что постепенно вот этот объективно существующий механизм Переживание горя пройдет все этапы этого переживания и, в конце концов, приведет человека к принятию этой потери. И когда это произойдет, человек скажет себе, жизнь продолжается. Вот это, это и есть то, что нужно делать, если
1: мы хотим помочь близкому пережить горе-утраты. А сколько этапов образует переживание смерти близкого? Как это обычно происходит? И как не увязывать на определенном этапе горевания? Смотрите, самая
0: большая угроза, когда мы говорим о потере, это не там, где вдова рвет на себе волосы и, бросаясь к могиле, кричит «похороните меня вместе с ним». Нет, она не сойдет с ума. Самая большая угроза там, где вдова или близкие стоят, не проронив ни слезинки. Вот эти люди в гораздо большей опасности. Почему? Потому что а, эмоциональный процесс переживания оказывается замороженным в силу каких-то обстоятельств. Ну, например, в силу ложного убеждения о том, что мужчины не плачут. Плачут. А, в силу ложного убеждения о том, что а, а, а я не могу позволить себе проявлять свои чувства, потому что... И дальше вот многоточие, потому что там меня неправильно поймут, я не хочу плакать на людях и так далее, и так далее. Вот, все это совершенно ложное убеждение. И вот если этот процесс эмоционального реагирования оказывается замороженным, то тогда, собственно, переживание как процесс не происходит, И человек застревает на какой-то стадии вот этого горевания, и тогда, застряв на этой стадии, он может остаться на ней надолго. Ну, что такое застревание вот этого процесса? Это помните, как в одной из сказок русских народных, что воля, что неволя, все одно. Да? Жизнь идет, а идет мимо. Вот это и есть застревание, да? это и есть нарушение процесса переживания. Не так важно говорить о стадиях, Оставьте это тем, кто с этим работает профессионально. Важно понять, что горе, ну, как вам сказать, это не угроза. Горевание – это дань уважения ушедшему. Поэтому э, нужно горевать, нужно дать волю своим переживаниям, нужно дать волю своим чувствам, нужно дать волю своей печали. Мы расстаемся с тем, кого мы любим, кто нас любил, кто для нас важен. И вот если мы а, отдаемся этому процессу, он точно приведет нас а, к а, тому, что мы скажем, да, жизнь
1: продолжается, и будем жить дальше. Неправильное проживание опыта горевания может привести к депрессии или к чему-то еще, какие вообще возможны варианты вот, при неправильном отношении к выражению боли? А,
0: самое разное. И помните, в последней серии или в последней книге повествования Гарри Поттера, у Гарри Поттера, неважно, литературное повествование или кинематографическое, есть эпизод, где Гарри оказывается в каком-то большом помещении в окружении всех, кто его любил и кого он любил, и там и живые, и мертвые вокруг него. И там случается такой удивительный диалог. Он спрашивает, а умирать больно? И кто-то, я уж не помню, Дамблдор или а, а кто-то еще, говорит ему, Гарри, умирать быстрее, чем засыпать. И он опять какие-то вопросы спрашивает, и тогда кто-то из окружения говорит ему, Гарри, ты мертвых жалеешь больше, чем живых. А жалеть надо живых, Гарри, особенно тех, кто живет без любви. И вот это очень важный момент. Да, близкий нам человек ушел. Но ведь есть другие близкие, правда, которые нуждаются в нас гораздо больше, чем ушедшие. Тому, кто умер, наша любовь уже точно не нужна. Ему уже вообще ничего не надо. И это не мои слова. Однажды, путешествуя по России, я заехал в Загорск, в монастырь. И там во дворе этого древнего монастыря стояла стелла, на которой было написано. Стелла в память о монахах, павших на Куликовом поле. Там было написано очень простые слова. одни на небесах. Им слава не нужна. Вот тем, кто на небесах, вообще ничего не надо от нас. Им нужна только память. Потому что наша память о них это молитва о них. И все. Вот. А в нашей любви и в нашем участии нуждаются живые. И вот если человек Мертвых жалеет больше, чем живых. Вот это опасная ситуация, потому что... Вы знаете, как иногда говорят психологи, особенно те, кто занимаются системными семейными расстановками. Вообще системными расстановками. Там есть такое ну, профессиональное выражение. «Идти в смерть за любимым». Что это такое? Это в прямом смысле, когда человек настолько погружается в депрессивное состояние, а после ухода близкого, что в
1: буквальном смысле, начинает идти за ним в смерть. Это как раз те случаи, когда реально после смерти близкого люди тоже умирают или так болеют, что да, практически да, оказываются при да, смерти. Да, да.
0: Речь о тех случаях, когда человек перестает видеть рядом с собой живых и погружается в свои отношения с ушедшим. Еще раз. Мы мертвым не нужны. Мертвым от нас не нужно
1: ничего. Ни любви, ни жалости, ничего, кроме памяти
0: и воспоминания.
1: Здесь же мы говорим об отношении субъекта, вот самого переживающего да. предмету, как он относится. И для него это что? Чувство незавершенности? Или он э, слома каких-то планов и надежд? Как это происходит, что вот ушел человек, и человек выпадает из ну, буквально той обычной реальности, которая живет, и э, находится в какой-то одной точке эмоциональной действительно вот замороженном состоянии. Это много всего, а, и,
0: и, и планы, и связи, и надежды, и так далее. И сказать, выделить один какой-то общий феномен для таких ситуаций просто невозможно. Важно, что человек, горюя по умершему, вот если он в этом процессе, да, если он там плачет, переживает, негодует, отрицает, принимает и так далее, да, он в конце концов... вот в этом переживании, смотрите, как само слово переживание немножко напоминает пережевывание, правда? А в результате вот мы жуем, 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 жуем и проглатываем и все. Вот, а вот этот вот этот процесс важно, чтобы был, да? Процесс э, горевания, процесс эмоционального проживания горя, вот он и завершится в конце концов принятием
1: того, что то, что случилось, было неизбежно. Некоторые люди говорят, что они не могут в такой ситуации заплакать. Вот я про это и говорю. Вот эти люди и в опасности. И что тогда делать? Психологу идти. Только так?
0: Да. Не идти в этот момент к психологу, к психиатру, к близкому к своему, к тому, у кого на плече
1: ты можешь заплакать. Это гордыня. Опасная вещь. Я хотел бы задать вопрос об универсальности все таки насколько универсально это переживание само по себе, и насколько универсален может быть подход в этой ситуации. Потому что все-таки складывается впечатление, часто говорим мы, что все люди разные. Можем ли мы говорить о том, что есть все-таки алгоритм? И когда происходит слом этого алгоритма? Или это все-таки вот не такая уж универсальная история?
0: Дело в том, но ну, здесь, конечно, речь не идет об алгоритме. Здесь речь идет о процессе с определенными этапами. Закономерностями. Закономерностями, да. Но когда я говорю о процессе, который имеет определенные этапы, это не значит, что эти этапы обязательно следуют один за другим. Эти этапы могут сменять друг другу не в той заданной последовательности, которую вы можете прочитать в учебниках или в статьях по психологии переживания горя, например. Да? Это совершенно разные могут быть процессы. Но мне сейчас не хочется уходить вот в технике. Вот на ваш вопрос я могу сказать. Конечно, мы все разные, безусловно, но при этом наша психика имеет очень много общего, и в этом смысле мы все гораздо более похожи, чем нам кажется. И, конечно, при всей нашей разности и уникальности, ну, законы восприятия, законы памяти, обмышления, воображения, процессы мыслительные у нас абсолютно одинаковые. Вот процессуальная сторона одинаковая, она может быть чуть более развита, чуть менее развита. Но вот если есть у восприятия определенные закономерности, ну, скажем, константность восприятия, когда один и тот же предмет на столе мы воспринимаем как один и тот же предмет, независимо от угла зрения, под которым мы на него смотрим, да? Вот эти закономерности одинаковы у всех людей, там плюс-минус какие-то индивидуальные особенности, которые не носят критического характера. И вот в этом смысле процесс эмоционального переживания, он очень сходен. А вот содержание этого процесса, оно всегда может быть очень разным.
1: Не очень понятно, все-таки тогда, если содержание главнее, все-таки, ну, наверное, да? А если оно очень разным, как вообще тогда этот процесс можно изучить, ну, в научно-психологическом?
0: Содержание не главление. Содержание, вот что такое содержание? Это смыслы.
1: Это образы, это мысли,
0: да? а процесс — это процесс.
1: Но я о том, что два человека, прошедшие через, э, так скажем, формально один и тот же опыт потери близкого, э, могут друг друга совершенно не понять, потому что у них за этим стоят совершенно разные смыслы. Конечно. Для каждого это была определенная глубинная боль. Конечно. Очень разная, настолько разная, что, может быть, даже один, рассказывая другому, что-то о своем опыте, тот будет отрицать и говорит, ну, у меня вообще все по-другому. Конечно. И в этом смысле сказать, я тебя понимаю, это сказать глупость. А вообще я тебя понимаю, насколько уместно говорить человек, который потерял да близко. Нет, конечно. А что нужно говорить?
0: Ничего. Сидеть и быть рядом. Сидеть и быть рядом, как та самая лошадь, которая жует солому и слушает его. Вот нас кроет всех от мысли о том, что я должен помочь. Вот если ты хочешь помочь, будь рядом с человеком. И если он плачет, и у тебя слеза, поплачь вместе с ним. Не надо делать из себя героя спасителя. Вот то, о чем я сейчас говорю, это же самая сложная
1: вещь: не учить, не говорить, не успокаивать, а быть человеком. Мы говорим о ситуации, когда это какая-то прям совершенно близкая история и человек доступности. Но, например, в моей жизни был случай, когда друг потерял маму, а я был за тысячи километров, потому что я жил, работал в другой стране. И вот в этой ситуации, как правильнее по телефону выразить, разделить скорби, посочувствовать, это же тоже некое условие, которое делает невозможным то, о чем вы говорите. Следуйте за человеком. Вы звоните тому, кого вы хотите поддержать.
0: И говорите о себе. Мариван, ваш сын. Был моим лучшим другом. Мне очень тяжело, потому что его теперь нет. Ну и дальше. Не говорите о ней, говорите о себе. И, возможно, в этот момент ей тоже захочется что-то вам сказать о себе. И когда она будет говорить о себе, она получит то же облегчение, которое получает Иона, когда
1: рассказывает о смерти сына, своей лошади. А все ли действительно сталкиваются с ситуацией, вот, через которую проходит Иона, Ощущение невысказанности и желание рассказать. Есть ли тут какая-то история вертности? То есть интроверты и экстраверты по-разному себя ведут. Есть какая-то такая граница, когда человек действительно лучше не донимать и оставить, чтобы он просто остался на с собой, потому что это легче для него, чем когда кто-то будет звонить и рассказывать о себе. Вы
0: знаете, есть такой э, замечательный фильм советский, называется «Время желаний». Там э, соединяются в пару уже немолодые люди. Вот такая немолодая, но очень энергичная женщина а, выходит замуж за еще более немолодого, очень такого сбалансированного мужчину, который свою жизнь описывает очень просто. Он говорит, меня все устраивает, я на своем месте, я счастлив. Но эта женщина начинает а, развивать такую бурную активность. Вот а, Она а, хочет менять жилплощадь, она хочет а, переехать в другую квартиру, она хочет, чтобы муж ее получил новую должность, она хочет, чтобы он носил новые очки, и другие совершенно, другие костюмы, ну и так далее. Она всего этого добивается, а муж умирает. Ну, просто умирает. И у зрителя, у части зрителей, появляется ощущение, что хотя бы в последний момент она понимает, почему он умирает. Не надо было бы так его тащить к счастью. Вот, а, и вот когда я работаю с этим фильмом в, в группе, в кинотерапии, группы делятся обычно прям на два, а, на две части. Одни говорят, что, да, слушайте, ну она его просто в могилу свела. А другая часть группы говорит, ну она же все делала не ради себя, а ради них. Ну и те, и другие правы. Но когда эта женщина все делает ради нас, игнорируя состояние своего мужа, она его сводит в могилу. Вот. Возможно, это универсальный, кстати, ответ. Если мы игнорируем состояние человека, мы а, не очень хорошо его чувствуем. И вот тогда мы точно ему не помогаем. Вот тогда мы точно лезем не в свое дело. Вот тогда лучше не, не прикасаться, не приближаться. Приближаться и прикасаться можно тогда, когда ты готов человека чувствовать. Да. Не игнорируя его желания. И если он говорит... Слушай, ну, да, я побуду один. Ну, оставь его одного. Да, путь и приходи. Я тебя жду.
1: Вот может быть ответ.
0: И дайте ему побыть одному,
1: ожидая, что он к тебе придет. Такой вот у меня вопрос возник. А как разные типы людей своими там темпераментами, психологическими какими-то свойствами переживают? Такой опыт. Вот можем ли мы говорить, что разные типы переживают по-разному, связаны вообще какие-то черты человека с той моделью, которую он для себя избирает в такой момент? Ну, конечно. Особенности нервной системы, особенности
0: темперамента, типы характеров, типы личности — все это достаточно хорошо исследовано, изучено. И люди с разными типами вот, перечисленных, характеристик по-разному реагирует на боль утраты и по-разному реагирует на смерть близкого разумеется это так и мы можем говорить здесь о различных э, способах реагирования о различной глубине и так далее может быть гораздо большее значение имеет степень эмоциональной близости которая была с тем кто ушел вот это важнее гораздо большую важность имеет то, как мы осмысливаем для себя эту смерть. А так, конечно, в зависимости от разных жизненных обстоятельств, люди по-разному переживают смерть близких. А
1: известны ли случаи вообще может быть вам, когда смерть чужого абсолютно человека воспринималась как, ну, прям очень истинно настоящая собственная боль? Мне кажется, что это, например, среди фанатов каких-то культовых Звезд, может ну, тогда быть. Тогда это просто... или чужой человек. Вот как это, что, что, А что значит чужой человек? Чужой, не связанный кровным родством? Некровным. Человек, может, не видел никогда этого человека. Человек действительно там слушал песни, смотрел фильмы. А потом, когда человека не стало, вот люди переживают. Ну и резонный, наверное, вопрос здесь, да? Смерть э, вождей как феномен. Вот что это такое, когда люди действительно говорят, что искренне плакали 5 марта 53-го? А тут же прошло время, и как бы все, все начинают забывать. То есть вот, вот что это за феномен, когда вроде и чужие люди, и культура так устроена, что надо, и толпы плачут? Так это не чужие
0: люди. Человек, не связанный кровным родством, не всегда чужой. Это люди, образы которых интегрированы в систему личностных смыслов, интегрированы в систему личностных ценностей. Если мы говорим о каких-то кумирах, то это точно люди, образы которых имеют для человека личностные ценности и личностные смыслы. И когда, говорят, приходит сообщение об их смерти, ну, конечно, для людей это означает, что, что а, ушел тот, кто был воплощением их ценностей и смыслов, устремлений и так далее. Но ну, это искренняя боль,
1: конечно. 5 марта люди да. действительно искренне.
0: Но неужели вы думаете, что можно было
1: плакать? по приказу. А почему же тогда так быстро это все потом... Ну, у меня нет ощущения, что быстро. А может ли это быть какой-то вот как раз исторической травмой, когда вот та прожитая какая-то в истории страны общая боль, она сказалась на дальнейшем, ну, какой-то условной там депрессии или наоборот, э, ну, утепель, да, как психологический феномен, мы можем говорить, что это связано как раз именно с переживанием смерти вождя или нет, или какие-то совершенно другие стороны жизни?
0: Ну, я думаю, что здесь мы могли бы, конечно, рассуждать об этих вещах, но тогда мы попадаем а, а, в область субъективных интерпретаций. Да, мне бы все-таки хотелось оставаться на позиции науки. Да, и когда мы говорим о, о смерти, а, мы можем говорить о ней а, с позиции психологии, у которой есть... А, Методы исследования, результаты, которые являются научно обоснованными и достоверными, мы можем говорить об этом как мистики, мы можем об этом говорить как гуманитарии, и тогда собственный, и тогда субъективный опыт приобретает особую ценность. Вот с какой бы точки зрения мы ни говорим, мне бы не хотелось попадать в область, где точно не на что опереться.
1: Ну, эта область уже, конечно, скорее культурологическая, нежели психологическая. А как, на ваш взгляд, вот опыт переживания смерти другого близкого влияет на меня самого, ну, на переживающего, и, может быть, даже собирает меня заново? Вот знаете, смерть – это не событие для того, кто умирает.
0: Смерть – это событие для тех, кто остается. И а... Переживание смерти, кроме эмоционального процесса, эмоциональной стороны, конечно же, включает в себя еще и смысловые, когнитивные процессы, когда мы а, воочию сталкиваемся с тем, что в обыденной жизни вытесняем на периферию сознания. Но ну, кто из нас в здравом и твердой памяти, собираясь на работу или вкушая завтрак, или провожая свое чадо в школу, думает о смерти? Да нет, конечно, мы вообще об этом не думаем. В определенных возрастах мы вообще э, не думаем о смерти. Нам кажется, что мы бессмертны. Смерти нет, а тормоза придумали трусы. Молодые люди вообще не думают о смерти. Хотя молодым умирать легче, чем старикам, это точно. Постоянные мысли о смерти, они разрушительны. Но периодическое понимание того, что я когда-нибудь умру, это очень созидательно. Потому что если я понимаю, что моя жизнь конечна, вот это само понимание ну, делает мою жизнь очень ответственным, предприятием делает ее для меня самого неповторимым. И вот когда человек видит тело умершего, близкого, лежащего в гробу, мы воочию сталкиваемся с тем, о чем мы в обыденной жизни знать не хотим. И, конечно, это колоссальная пересборка. Мы переосмысливаем наши отношения с ушедшим. Мы переосмысливаем свое место в отношениях с ним. Мы начинаем понимать лучший вклад этого человека в меня самого. Мы очень многие вещи переосмысливаем. И в этом смысле надо ходить на похороны к близким. Надо быть там, надо прощаться. Надо перестать бояться ходить на похороны. Надо перестать бояться выражать соболезнования. Пусть вначале это звучит формально. Прийти, сказать: слушай. Я тебе соболезную, И ты мне пособолезну. Потому что я, я потерял друга. Или там брата, сестру.
1: Это все важная вещь. Есть такие люди, по крайней мере, я это очень часто там в сериалах каких-то раньше, в детстве, которые показывали, помню фразочки. Да и в жизни такое встречал. Когда кто-то из героев умирает, и другой говорит, я не пойду на похорон, я хочу запомнить этого человека о радостным, каким он был при жизни. Не хочу видеть его в гробу. Вот что это? Опасность все-таки? Или э, это просто надо принять? человек такая позиция, и все. Прийти на похороны — это отдать дань
0: уважения тому, кто умер. То есть нельзя не уважать? Не прийти да. к нему на похороны — это значит не проститься с ним. Это значит не выразить уважение и благодарность тому, кто уходит. Вот это я туда не, я не пойду на похороны, я хочу запомнить его живым. Это не так его живым запомнишь. А, понимаете, дело в чем? Вот эти а, жизнь и смерть как а, два полюса одной и той же бинарной оппозиции. А наше сознание вообще состоит из бинарных оппозиций? Жизнь, смерть, левое, правое, свое, чужое, мужское, женское, добро, зло, справедливость, несправедливость и так далее. Чем больше бинарных оппозиций, чем больше дифференцирован мир этими бинарными оппозициями, тем более развитым является сознание. Это, кстати, и у филологов можно найти, и у психологов. Есть замечательная теория, вот, описывающая сознание именно как бинарная оппозиция. Так вот, в обыденное сознание устроено так, что в актуальном сознании всегда дана только часть этой бинарной оппозиции, а именно жизнь. Ну и слава Богу. А вот смерть, как часть этой оппозиции, где-то там, либо на периферии сознания, и не осознается нами до тех пор, пока мы с ней не столкнемся лицом к лицу, либо вообще куда-то в бессознательное вытесняется. Но бывают удивительные моменты, когда обе эти части бинарной оппозиции «жизнь-смерть» даны человеку в сознании одномоментно. И тогда мы вдруг начинаем понимать единство неслиянного. Жизнь и смерть не сольются никогда, но это две стороны одного и того же процесса, который называется жизнь. Смерть нужно принять как неизбежность этого процесса, а значит, идти на похороны для того, чтобы помнить его живым, проститься с ним и проститься навсегда.
1: Возможно, просто в этом акте есть страх смерти очень большой, когда человек боится вот как раз фольклорно, что говорится, боится мертвого именно потому, что он и остается по одну сторону этой позиции и вдруг сталкивается с другой, который не может принять никак.
0: Да, в этом отказе пойти на похороны э, есть много страха собственной смерти. Мы невольно проецируем себя на эту же ситуацию, даже если мы этого не осознаем, а чаще мы это и не осознаем. А выдаем некую рационализацию, типа, я э, хочу запомнить его живым.
1: Я помню, с детства мне говорили, что вот есть определенные способы, как не бояться покойника. Они вшиты, наверное, в культурный код наш, там, подержать за ноги. То есть прикоснуться как-то, да, и есть много каких-то травмирующих вещей в этом обряде похорон, все-таки мне кажется. Поэтому сознание наше защищается таким способом. Другой момент, который происходит с человеком, когда он сталкивается с, со смертью, ну, в любом, наверное, ее проявлении, это ощущение собственной слабости. У меня такая метафора, что ли, я голый. Я слабый, я плачу, я боюсь. Вот это все вылазит как раз такие моменты. И наступает такой экзистенциальный кризис. Это травматично действительно для человека. Может быть, такие столкновения, осознание себя слабым, плачущим, боящимся, страшащимся. Что это за страхи? Это страхи гипертрофированного эгоцентризма. А
0: вдруг меня увидят вот слабым, раздавленным горем? И я слишком зафиксирован на
1: своем я. Но при этом это же мысль не про других, я и другие, которые это увидят, а я сам для себя осознаю. Я сам для себя осознающий и другие, которые
0: меня увидят. И вот это я, 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 его вот так много, что это не дает нам возможность увидеть жизнь чуть шире, чуть больше, чем оно есть на самом деле. Вот это наше ощущение беспомощности ⁇ это очень важная вещь. И до тех пор, пока мы боимся эту беспомощность перед смертью принять, мы остаемся вот этими а, придавленными ее неизбежностью эгоистами, а, а, да, ну даже эгоцентричными а, людьми. Вот смотрите, а, я ничего не могу сделать а, перед смертью. Я не могу ее избежать. Я не могу никого спасти от смерти. Ну, своих родителей я не могу спасти от смерти. Они умрут. Но понятно, что а если в доме пожар, а в окне мечется ребенок, и это в моих силах, я его могу спасти от смерти сейчас. Но настанет момент, когда он умрет. Принять свою беспомощность перед смертью как событием, как явлением, это на самом деле очень серьезный шаг в сторону личностного роста. Убегать от этой большой фигуры, от ее неизбежность. Это проявлять вот тот самый детский страх. А значит, в каком-то глубинном эмоциональном смысле оставаться ребенком.
1: А с другой стороны, когда человек как раз-таки очень много думает об этом, сталкивается с такой ситуацией, плачет переживает, проваливается в свою собственную боль, цепляется буквально за нее, да, есть ли период э, действительно какой-то, когда считается нормальным, что вот он это должен прожить столько-то времени, потому что я слышал про некие нормы условные в, от полугода там, до трех лет, вот это отпускание, что это за процесс, и если это процесс тогда взросления, да? раз уж мы заговорили вот про позиции э, инфантильные, что вот это тот период, который достаточен человеку, чтобы измениться как-то, да, и принять, и стать, что ли, выше на позицию к, так, к собственной личности. Помните, как а, в сказке Пушкина? Год прошел, как
0: сон пустой.
1: Царь женился на другой. Вот год. Год. Год.
0: Земля должна описать этот круг вокруг Солнца.
1: А можете объяснить, как психолог, почему именно год зафигурировал в этом разговоре?
0: Ну, можно это объяснять теми особенностями строения человеческой психики, которые существуют, которые сложились эволюционные, собственно, которые и дают нам возможность горделиво называть себя гомо сапиен сапиенс. Но а, а, здесь важно, может быть, другое. А, то, что а, а, в самой а, культуре человечества, выработаны механизмы, поддерживающие и этот процесс и задающие определенный ритм этому процессу. Но а, в разных культурах и в разных а, религиях это может выглядеть по-разному, но суть остается одной и той же. Но, например, а, поминки на третий день, на девятый, сороковины
1: и год. То есть, по большому счету, все эти периоды – это культурой заданные программы Да культуры и заданные программы но
0: они не могли бы быть заданы культурой если бы они не соответствовали объективной динамике эмоциональных переживаний но еще в этом я вижу природный цикл Ну, разумеется без сопротивления поэтому когда человек в культуре у него есть культурно обусловленные способы переживания когда человек со своими близкими он точно найдет там поддержку он точно найдет разделенность своего горя. Плохо, когда человек один, и
1: некому, некому о своем горе рассказать, кроме как лошади. Культура плакальщиков была в о, древности. Конечно, конечно. Это как раз психологическая помощь какая-то, когда человек не может сам заплакать и пережить правильно, интуитивно понятая древним. Да, совершенно верно. Знаете, как называется последняя звезда в ручке ковша
0: большой Медведец? Она называется Алькает Бенекташ, то есть предводитель плакальщиц. Специальные люди, плакальщицы, не то что профессиональные, но люди, женщины, которых приглашали оплакивать покойного. Да. И вот этот плач, этот вой, это, это, эти причитания. А в русском фольклоре ведь есть колоссальный пласт наследия, который называется ⁇ Плачи ⁇ Вот, а это бес, эти бесконечные причитания, плач, там завывание. Все это помогало пережить горе на его начальном этапе. Конечно, это созданное человечеством и закрепленные в культуре механизмы, способствующие переживанию смерти и принятию ее как неизбежность. Так что, когда будете смотреть «Большую медведицу», последняя звезда в ручке ковша называется именно я буду «Предводитель
1: плакальщиц». Знаете, еще вот момент, когда я... В детстве оказывался на похоронах там бабушек, дедушек, кто слышал всегда однообразные очень фразы. «На кого ты меня оставил? Как же я без тебя буду? Как же без тебя выживу?» Вот это тоже такое ощущение, то ли из культуры плача, потому что они прям буквально как заученные, да. и то ли это просто действительно человек переживает очень похожие вещи и проговаривает. Нет, человек действительно
0: переживает, но проявляет свои переживания в культурно предлагаемой форме. Конечно, мы переживаем искренне, мы переживаем очень глубоко. Конечно, нам кажется, что ну все это, ну как дальше-то жить? Но способы выражения этого, конечно, культурно заданные, предлагаются культурой как социально приемлемые
1: способы выражения переживать. Можно сказать, что психология интуитивно проявляла себя с древних времен. Да? Вот это история помощи. Да. Колоссальный эмпирический опыт человечества позволяет. А когда я о личном опыте, опять скажу, впервые в детстве слышал песни в церкви при отпевании, то я просто поражался образом, которые пропиваются в этот момент. Да? То есть такое ощущение, что тебе, слушающему, дают картинку, а что будет? Такое путешествие по загробному миру в какой-то. И позже уже на филфаке я узнал, что тут были там тексты пирамид и книга мертвых и прочие загробные путешествия к хождению, так скажем. А впервые я услышал это в церкви, когда бабушка умерла, и вот отпевали, и как, значит, она будет обрастать травой. Да, вот это такое природное, то, что попало в эти церковные песнопения. Интересная вещь, но такое ощущение, что выйдя оттуда, я совсем маленький мальчик понимал, ну вот, Цикл замкнулся, я расстался с бабушкой, все понятно. Да, было печально, но не было страшно, правда. Более того, когда я после всего этого оказался за столом, я до сих пор это помню, первое, да, ощущение поминок в жизни, вот это кутья, сладкий компот, как будто это все создали для того, чтобы вдруг после всей этой трагедии тебя вернули в обратную обратно в нормальную жизнь, покормили и отпустили. Все, все в порядке. Жизнь продолжается. Вот, я здесь хотел
0: бы создать маленькую интригу такую. А всех, кто дослушает нас до конца, я предложил бы поинтересоваться, как мне кажется, замечательной книгой Светланы Илащенко, которая называется «Заклятие смехом». Одна из глав этой книги
1: посвящена похоронному обряду. И вы не поверите, один смех. Сергей Викторович. Одно дело, когда мы хорошо знаем человека, он нам действительно понятен, он близкий, да, мы его можем чувствовать. И мы наверняка понимаем, как его можно поддержать и что ему сказать. А вот если речь идет о коллеге по работе, с которым вроде бы общаешься, говоришь о делах, но не, наверняка не знаешь, как лучше ему выразить соболезнование как будет правильнее сказать. Потому что человек из сферы чисто деловых отношений, он для тебя как бы закрыт. Есть такое ощущение, что это как бы чужой человек, ну пусть его, вот его близкие поддержат. А я как бы тут совсем ни при чем отмолчусь, и есть такая граница. То есть это чисто рабочие, деловые, партнерские отношения, и все. И вот в такой момент, как потом часто оказывается, человеку не менее важна поддержка его коллег и просто знакомых. И вот в такой ситуации, как правильнее поступить, какие вернее будет подобрать слова, есть ли универсальные какие-то ходы для поддержки, когда мы говорим о чужих, ну, условно, чужих людях?
0: Говорить о себе. Не о своем опыте, а говорить о себе. Так и сказать ему, слушай, я, я вижу, как тебе нелегко. Ну, это на самом деле важный вопрос. Надо понять, что человеку, переживающему горе утраты, ему нужна поддержка. И здесь не нужно стесняться. Здесь не нужно задавать себе вопрос, а насколько уместно мое участие. Нужно а, поверить а, собственному человеческому отклику на человеческое горе и пойти за этим откликом. И он точно не обманет. И он точно ну, не подведет. Поэтому если а, ты видишь, что коллега по работе а, – переживает, что ему плохо, и он нуждается в поддержке. Неважно, смерть близкого или какое-то другое событие. Нет э, ничего, что могло бы ну, серьезно оправдать отсутствие сочувствия и сопереживания. Мы всегда можем это сочувствие выразить. Мы всегда можем сказать, ну, я вижу тебе плохо, я
1: вижу, ты не в себе. Чем я могу тебе помочь? Мы всегда можем предложить эту помощь. Когда мы говорили о том, что а, все эти моменты, связанные с а, переживанием потери, все-таки культурная программа, и очень часто сегодня в психологии, когда разговор о культурных моделях возникает, то возникает разговоры о гендерах. Вот все-таки переживание в этом отношении универсальны. Мужчина и женщина одинаково, боль это переживают. Или есть ли какие-то различия, могут быть, в связи с а, разными моделями поведения?
0: Ну, э эмоциональная глубина переживаний, конечно, одинакова, Мы люди. А вот поведение может быть разным, потому что есть разные культурные правила и культурные установки, э описывающие и предлагающие модели мужского и женского поведения. Но ну, мы можем с вами на навскидку перечислить сейчас несколько стереотипов и таких установок для мужчин, например. Будь сильным, сдерживай чувства, не выражай свои эмоции. Ты должен быть опорой, ты должен быть надеждой. Ты должен воплощать в себе. И ты должен. Да? Вот. И в этом смысле социальные правила и оценки для поведения мужчин, конечно, отличаются от таких же правил в отношении поведения женщин безусловно, это касается, в том числе и переживания горя.
1: Но я вот даже не говорю сейчас про конкретно там пол, а про модели, потому что может и женщина как мужчина переживать, да, и наоборот мужчина как женщина. Вот когда человек сталкивается с каким-то опытом переживания, да. вот есть мужская и женская модель, условно культурные, да, да. все-таки она заметна, это разница между ними. А заметна как я могу заметить, что вот сейчас там человек, например, подвержен стереотипам мужского поведения.
0: Если ему плохо, а он стоит как оловянный солдатик. Если человек не просит помощи, если человек не просит поддержки, когда он в этом нуждается, если человек не поддерживает другого, когда тот в этом нуждается. Не верь, не бойся, не проси. Вот когда мы видим, что человек скорее следует каким-то указаниям там, родительским, каким-то другим, вместо того,
1: чтобы быть самим собой, а быть аутентичным. Это, кстати, установка «не верь, не бойся, не проси». Это прям точно, точное описание. Насколько смерть близкого человека в опыте переживания близка такому травмирующему опыту, как развод и расставание? Очень часто приходится слышать о том, что развод — это такое, такое же переживание смерти и стоит на втором месте по значимости, по смыслу после смерти близкого.
0: На втором месте по а, степени потрясений, которые вызывают. Да? Вообще у смерти много обличий. Но самом... Это тоже смерть. Это тоже смерть. Смерть отношений. А расставание — это маленькая смерть,
1: конечно. А и... почему их роднят и уравнивают вот, по значимости?
0: Ну Потому что это точно такая же... Это, это... Вот смотрите, Там это, есть это, же... это тоже потеря. Это потеря, потеря отношений. Человек умер, его больше нет наши отношения рухнули. Муж ушел, наши отношения рухнули, он перестает для меня существовать как муж. Где-то он там живет. В лучшем случае мы сохраним с ним отношения как родители наших общих детей. Но если их больше нет, у него своя жизнь без меня. У него другая жизнь без меня. У меня жизнь без него.
1: Его для меня как мужа больше нет. А психологическое жизнь? состояние и переживание по этапу очень, этому... очень похоже, да, очень сходно.
0: Вы смотрите, а смерть, развод, переезд, расставание с другом, увольнение. В этих, во всех вещах очень много общего. Они, конечно, отличаются по там, глубине переживания, по силе воздействия. Но структурно это одно и то же событие. Мир рухнул. Того мира, в котором я жил, его сейчас нет. Какие-то остатки этого мира существуют. И тогда я заново пересобираю
1: кусочки этого мира для того, чтобы выстроить его заново. А вот ваш психотерапевтический опыт, что говорит об эмоциональном напряжении людей, которые в похожих вот этих ситуациях находятся? Они действительно похожи в своем состоянии? Ну конечно, конечно. И иногда можно наблюдать в
0: некотором смысле парадоксальные вещи, да? Когда развод или, например, потеря Партнера. Ну, он не умер, а расстаются иногда у людей вызывает гораздо более мощные и глубокие эмоциональные переживания, чем, например, смерть кого-то из родителей. Вот, но по, по большому счету, парадокса здесь нет никакого, а внешне это может выглядеть вот со стороны, да? друзья или знакомые, они могут иногда недоумевать, почему а мы так тяжело это все переживаем, вот.
1: Но в этом да есть определенное сходство. В одном из наших разговоров вы сказали, что самое сложное, что не подается психотерапии, это смерть ребенка.
0: Да, утра а ребенка это травма.
1: Почему эта травма выделяется на фоне э, переживания утраты другого близкого?
0: А эта травма недоступная для психотерапии, потому что в этом есть высшая несправедливость. Это опять культурный код, так. Нет, а это не только культурный код. Ну, а вот сейчас, если грубо. И очень утрированно. Вот что такое культура? Культура – это способ коллективного осмысления бытия. Понятно, что я сейчас не предлагаю какое-то определение строгое. Да? Вот. И что такое культурный код или культурный стереотип? Это некий способ осмысления жизни, отношений к ней, поведения в ней и так далее. Когда мы говорим про травму потери ребенка, это высшая несправедливость. Не потому что культура так говорит. Потому что в этот момент происходит катастрофа, связанная с движением жизни, как потока. Направленность меняется. Да. Она пресекается, она останавливается. Жизнь — это поток. Трагедия современного человека в том, что ему кажется, что вот со смертью моего я что то в этом мире вообще исчезает. Знаете, мне однажды позвонил человек, с которым я много лет назад а, работал, а, позвонил и говорит, слушай, ужас, я проснулся сегодня, выпил кофе, смотрю в окно, летит ворона. И тут мысль такая, вот я сейчас умру, она как летела, так и будет лететь. И ничего не изменится. Да, ничего не изменится, она как летела, так и будет лететь. И это высшая справедливость. Я умру, а жизнь продолжается. И я должен сделать все, чтобы после моей смерти жизнь продолжалась. Я должен научить своих детей жить без меня. Чем раньше, тем лучше. И в каждом возрасте дать им те навыки и способы жить без меня, которые я могу дать. В три года научить снимать штанишки и садиться на горшочек без меня. В семь лет приходить открывать портфельчик и учить уроки без меня. Я умру, а он будет жить, и я должен сделать все, чтобы эта жизнь продолжалась. Вот когда ребенок умирает, вот это течение жизни как процесса. Он имеет свое направление. Тут Можно говорить, что из прошлого в будущее через настоящее. Тут могут быть разные а, как бы взгляды на это направление. Когда умирает ребенок, это движение
1: пресекается. И это и есть высшая несправедливость. Но с другой стороны, это же еще самая сильная связь, которая возможна между людьми. И именно ну, в том числе, поэтому в том числе, возможно. Потому что никому так не привяжешься, как к человеку, на которого сразу изначально своего рождения есть планы.
0: Вот отказаться надо от планов. Знаете как, один человек рассказал мне свой сон. У этого человека родился ребенок. И он вот в этих нервах и тревогах первых дней своего отцовства не знал, будет ли он хорошим отцом, как вообще с ребенком. Да? И вот он говорит, как будто бы я спал или не спал. И вдруг приснился мне ангел, приходит и говорит... Тебе Господь человека дал. Керми его, пои, одевай, бывай, позаботься о нем как следует и отпусти. Потому что он не твой, а Божий. Дети не могут быть инструментом реализации наших амбиций. Как только мы чего-то от них ждем, требуем, требуем от них э, соответствия нашим
1: ожиданиям, мы накладываем на их плечи слишком тяжелый груз. Я вспомнил сейчас рассказ один. Льва Толстого, не помню, как называется, очень-очень давно читал, даже не помню, там то ли э, мать, то ли отец. Такое ощущение, что вроде отец плачет по умершему сыну, но ну, по ребенку, родитель плачет по ребенку, так скажем, чтобы уж не ошибиться. Умирает ребенок у родителя, и он горюет перед гробом очень сильно, место себе не находит, и в какой-то момент засыпает у гроба. И ему снится сон, что этот ребенок вырастает, напивается, ему стыдно за него, потом кого-то грабит, убивает, лишает жизни. Ему очень-очень стыдно от этого. И просыпаясь все грубо, родитель говорит, «Господи, я понял, почему его не стало». Он благодарен Богу за то, что этот ребенок, ну, его забрал Господь, и он не прожил ту жизнь, которая ему приснилась. Если вы почитаете эклезиаста, так...
0: Счастливее того, кто умер во младенчестве, тот, кто вообще еще не рождался. Это опыт человечества, э, воплощенный в текстах, которые являются священными для очень большой части человечества.
1: Сергей Викторович, еще раз о вашей собственной практике хотелось бы вот затронут такой момент. С какими последствиями переживания потери близкого вам приходилось в своей практике встречаться? С какими проблемами, открывшимися в результате потери близкого, люди к вам приходили за помощью? В связи с потерей близкого люди приходят, обращаются
0: за психологической помощью именно тогда, когда вот этот процесс нормального переживания горя был каким-то образом, Остановлен, заморожен, заторможен и так далее. Да? А последствия могут быть разными. От субдепрессивных и депрессивных состояний, там, психосоматических расстройств, иногда психосоматических болезней, вплоть до онкологии. Иногда это колоссальное чувство вины, которое не отпускает и побуждает человека бесконечно возвращаться в своих мыслях к тем годам, когда этот человек был жив. И тогда кажется, что вот я мог бы это сделать, мог бы это сделать, но я этого не сделал, я виноват и так далее. Последствия могут быть очень а, разными, вплоть до а, а,
1: психосоматических болезней. Кстати, при разводе то же самое, мне кажется, и чувство вины возникает. Да, мы говорили, что развод а, — это одно из обличий смерти. Вот, кстати, интересно, я когда к теме смотрел материал, обнаружил то, что пишет о посттравматическом синдроме таком, как излишняя тревожность. И я помню, что когда у меня умер дедушка, по-моему, или бабушка, ну, и дедушка, и бабушка э -э, довольно-таки мне кажется, пятый класс, может быть, был и дедушка вообще раньше первым, я какое-то время... Прям тревожился о том, как бы ничего не случилось с моими родителями. Вплоть до того, что мне мама рассказывала, вставал и подходил среди ночи первые дни, наблюдал, дышит ли она. Вот эта история, когда я делился с ней впоследствии со знакомыми друзьями, она оказалась тоже универсальной. Люди, теряя близких в детстве, наблюдают за своими родителями, боятся, и тоже проверяют, дышат ли они среди ночи. Вот это и есть как раз та тревожность, которую можно приобрести, Который можно как результат вот этого горевания и столкновения первого со смертью.
0: Да, как а, а, результат обнаружения того, что смерть существует. Вот. А значит, и близкие мои, кого я так сильно люблю, тоже не застрахованы от нее. Вот смотри, и тогда очень важно, что дальше. Да? Вот ребенок обнаружил, что в этом мире есть смерть. Что дальше? И дальше либо это движение в страх и тревогу, которое потом становится такой генерализованной, размытой, и, и может выражаться как потом в страхе и публичных выступлений, и э, замкнутых пространств, типа лифт, например, да и так далее. Либо э, ребенок из этой точки, вот я обнаружил, что в мире есть смерть. Либо он пойдет в другую сторону, когда поймет, что если она есть, то мне просто нужно бережнее относиться к себе и к окружающим, к тем, кого я люблю.
1: Вспомнился ужасный опыт Москвина, который, автор словарей, который, э, в общем-то, столкнувшись со смертью в жизни, впервые сошел с ума. Он сейчас в местах заключения, насколько я понимаю, который шил из людей кукол после этого, забирая их по кладбищу. То есть вот это история, как вообще возможно? Это изначально предрасположенность к шизофрении человека, это действительно травматический опыт, который затянулся, и родители ничего не сделали для того, чтобы нормализовать состояние ребенка? Когда мы говорим о
0: шизофрении, мы вообще попадаем в область пока еще неизвестного. Есть несколько теорий э, патогенеза, э, шизофрении э, это конкурирующие гипотезы, и каждая из них респектабельна по-своему, потому что есть аргументы в пользу, Теория. Но вот одна из них — это вообще теория, увязывающая возникновение шизофрении с особенностями коммуникации. Когда-то Грегори Бейтсон провел цикл замечательных совершенно исследований, которые показал, что а, если человек живет в определенной коммуникативной среде и попадает в ситуацию под названием «двойной зажим» или «двойная петля», то это а, может привести к появлению у него симптомов шизофрении, а значит и самой шизофрении, да? потому что шизофрения в том числе описывается через определенный набор симптомов. Вот отсюда потом появилась теория шизофреногенной матери, теория шизофреногенной семьи и так далее. Сейчас а, все это, конечно, а, скорее такие исторические этапы, но то, что в семьях шизофреников мы видим определенное а, особенности коммуникации это точно но сказать однозначно о причинах шизофрении э, ну вряд ли кто-то
1: взял бы на себя такую смелость я просто за этой ситуации когда Ну, не то что следил просто когда услышал почитала он же опубликовал письмо все-таки он преподаватель по университета автор вот русского английского словаря то я наткнулся вот на то что он говорит что это началось с детства, когда он впервые столкнулся со смертью, когда умерла какая-то там незнакомая девочка-соседка, его заставили поцеловать покойницу в гробу. После этого она ему снилась, приходила к нему во сне, и он стал чуть ли ее не э, именовать женой такой вот загробной своей. Ну, то есть вот пошла шиза.
0: Да, и в том числе есть, ну, есть такая попытка объяснять шизофрению как следствие эмоциональных травм. Расщепленное сознание. шизофрения это расщепление. Но расщепление мы можем наблюдать при самых разных обстоятельствах, особенно связанных с эмоциональными травмами. И чем раньше она произошла,
1: тем выше вероятность того, что это закрепится. Скажите, люди приходят, как правило, к психологу после того, как понимают, что одними успокоительными не преодолеть свое подавленное состояние?
0: Да. Тогда, когда понимают, что успокоительные не помогают, тогда, когда понимают, что своих способностей к саморегуляции и своих ресурсов саморегуляции не хватает, тогда, когда, может быть, близкие говорят о том, что, ну, слушай, ну, тебе нужна какая-то специализированная помощь, да? Но это не значит, что человек слабый, это не значит, что человек а, какой-то никчемный, и неспособность... А, самостоятельно, используя разные средства, справиться с горем, это не, как вам сказать, это не повод для того, чтобы себя унижать. Да?
1: И финальный вопрос. Как помочь самому себе в ситуации, когда сам сталкиваешься с потерей близкого, когда накрывает ощущением момента, что мир уже не будет прежним, что значимого человека, родителя или близкого друга уже не будет рядом никогда? Самопомощь, она в чем возможна?
0: Знаете, вот когда-то замечательный наш российский психолог Вадим Артурович Петровский, сейчас он профессор высшей школе экономики, разработал такую интересную концепцию, концепцию отраженной субъектности. Это удивительная вещь, о ней можно говорить как о психологическом объяснении возможности продолжения жизни после смерти. Ну, человечество вообще этой идеей увлечено. Продолжение жизни после смерти. А, вот. а здесь а, Вадим Артурович предлагает такую вещь. Он говорит, если человек, а, который был рядом с нами, а, вел себя в какой-то момент субъектно, то есть свободно и ответственно выходил за пределы заданной ситуации, а, такой человек обретает в нас... Идеальную представленность, да? вот ту самую отраженную субъектность. Человек своей субъектностью, то есть способностью быть свободным, спонтанным и одновременно ответственным, вот этой своей э, особенностью отражается в нас, э, обретая в нашем сознании возможность и на бытия. И тогда, даже умерев, он продолжает существовать в нашем сознании не как воспоминание, а как вот этот отраженный в нас другой. Собственно, переживание физической смерти, вернее, переживание утраты, это и есть переживание вот того разрыва между психологическими ипостасями человека. Вот есть живой человек, да, как существующий индивид, а вот наше общение с ним, а вот он в моем сознании, а вот он умер, и теперь я не могу услышать его голоса, я не могу к нему прикоснуться, я не могу его осязать, я не могу его видеть. Но он продолжает существовать во мне как отраженный субъект. Вот с этим очень трудно. Вот, поэтому что делать в этой ситуации? Длить жизнь, почувствовать себя частью потока жизни и длить ее. Вот, знаете, помогает еще такая вещь, она называется коробочка горевания. Взять коробочку, взять какую-то вещь, которая принадлежала только ушедшему, положить в эту коробочку, а коробочку на полочку. И в тот момент, когда ты о нем вспомнил, взять эту коробочку, достать эту вещь, подержать, повспоминать, поосизать, поплакать столько, сколько нужно, потом эту вещь в коробочку, коробочку на полочку и пошел длить жизнь. Спасибо вам за этот разговор. Надеюсь, полезный.